0: conversas sustentáveis.
1: Fala, galera. Quem é que nunca ouviu alguém dizer que sustentabilidade é coisa de bicho grilo? Saiba que isso já não faz mais sentido, ao menos no mundo dos negócios. Vamos te contar como é que os grandes investidores estão mirando seus negócios em empresas que estão dispostas a causar impactos positivos na sociedade. Eu sou Wagner Lopes, fundador do Grupo Energy, empresa especializada em economia consciente através do uso da energia solar. E está no ar o podcast Conversas Sustentáveis, o podcast mais inovador do mundo dos negócios. Buenas pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar com a Karina Brendler. Ela é estilista de moda sustentável Especializada em upcycle De vestido de festa Muito bem-vinda, Karina
0: Muito obrigada, que honra estar aqui <risos> Bem parceira, bem emocionada
1: <risos> Então, Karina uh, Vamos falar um pouco desse mundo da moda Que a gente sabe que parte de sustentabilidade nela é, é um é um tema bem delicado em falar e como é que tu entrou acho que para a gente começar tu explicando qual é a tua trajetória e como é que a gente pode ver esse mundo da moda melhorando com o passar do tempo
0: eu comecei no mundo da moda na verdade desde pequena eu sonhava em fazer moda mas eu não sabia que isso era possível e quando eu realizei esse sonho, comecei a realizar esse sonho, eu estava na faculdade e eu comecei a estudar sobre fast fashion, que é o jeito que o mercado da moda funciona hoje em dia. E é uma forma muito poluente e consumista, né? E aquilo começou a me gerar uma angústia muito grande, porque a minha criação foi uh, mais sustentável, né? Não era totalmente sustentável, mas a gente tinha uma criação dessa forma. E aquilo começou: como é que eu vou fazer o que eu amo, uma coisa que eu gosto tanto, sabendo de tudo o, o, o mal que causa, né? Então, como é que eu vou trabalhar dentro de uma empresa, desenvolver coleções e ao mesmo tempo poluir o meio ambiente? E aquilo começou a me frustrar e eu comecei a ficar um pouco chateada assim, em relação à faculdade, uh, pensei em desistir, até que eu resolvi. Uh, Durante o meu processo de, de estágio eu comecei a ver de perto dentro dos ateliês como a produção funcionava e eu vi os retalhos uh, sendo descartados em produções pequenas e eu, aquilo me deu uma ideia de começar a produzir peças com esses retalhos. Eu comecei fazendo peças para mim, eu fiz biquínis, eu fiz uh, acessórios e pedir pra minha chefe olha, eu posso levar esses tecidos pra casa e ver o que eu consigo fazer com isso e na hora de escolher o TCC eu não tive dúvidas no né? caso, tu
1: produzia tua... eu mesma
0: fazia, sempre
1: costureira, Aí, essas coisas sim. tudo,
0: tudo, do início ao fim de pensar na peça de unir os retalhos e costurar eles até a peça final e daí, na hora de fazer o TCC eu não tive dúvidas é moda sustentável porém, eu gostava muito do mercado de luxo era uma coisa que eu gostava muito de, de pesquisar. Tinha algumas marcas que eu admirava bastante. E uh, eu resolvi unir essas duas coisas e fazer vestidos de festa sustentáveis, feitos de retalhos. Na época, foi bem difícil achar material, assim, uh, livros e tudo mais que falassem sobre isso. Não tinha muito material. As próprias professoras, assim, tinham um pouco de dificuldade de me ajudar. As orientadoras, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu desenvolver um projeto bem legal. E eu lembro que, na época, eu fiquei tão ansiosa de mostrar que dava pra fazer, que tinha como pegar um monte de retalho e fazer uma coisa bonita, que eu fiz as peças antes de terminar o trabalho escrito, né? Eu pensei, eu, vou, eu cheguei pra, pra minha orientadora, maravilhosa, e, e mostrei pra ela as peças. E, ó, tá aqui, é isso, dá pra fazer. Agora, o que eu tenho que escrever aqui pra, pra passar?
1: Como é que eu executo?
0: <risos> Aí a gente foi atrás da pesquisa e tudo mais. Uh, e depois tudo fez sentido, né? Uh, não sei o que mais que tu
1: quer. <risos> Pode contar sobre como tua carreira daí, como é que foi. Tá,
0: depois disso então, depois de formada, eu resolvi me especializar em vestidos de festa. Eu fiz diversos cursos, uh, fiz cursos no Brasil, em Londres, fiz... Uh, Dei aulas de bordado, de costura. E sempre fazia coisas pra mim com esses retalhos. Isso levou... Quando
1: eu, tu fez os cursos fora, já tinha informações? De que, o pessoal lá já pensa em questão de moda sustentável? Ou também é muito nos, parecido com o Brasil?
0: Nos cursos não tinha. Né, nos que eu fiz, pelo menos. Porém, uh, eu tive acesso a livros em inglês. Que tinham informações... Ah, ok então isso já me abriu bastante assim os olhos é o,
1: o mundo da, da sustentabilidade em geral é muito pouco falado agora que está ganhando uma cara nova com as empresas também se, sendo obrigadas a se voltarem a parte de economia circular que anda se falando e então a gente vê que lá fora em alguns locais pelo menos onde eu tenho conexões de algumas pessoas, já é muito mais normal as pessoas buscarem essas informações uh, de onde elas vão comprar, com, como elas vão comprar, quem são o, o, as marcas por trás.
0: É que, na verdade, se tu for parar para pensar, essa coisa exagerada do consumismo ela é muito recente. Então, assim, é uma coisa que parece de outro mundo, mas que há 30 anos atrás não era do jeito que é hoje, né? A gente, nos últimos 20 anos, a produção de roupas quase dobrou. Claro. Então, né, algo tá errado. <risos> e então, uh, nesse, nesse período, eu fiquei uh, estudando bastante. Eu me formei em 2011.
1: Isso A... tudo que tu comentou foi antes de 2011? Foi antes de
0: 2011. Okay. Inclusive, o, o, o primeiro curso que eu fiz in, na Inglaterra foi, antes, foi em 2011. Aí, em 2015, eu resolvi abri a marca, na verdade desde 2014 eu já tinha o MEI, eu já tinha feito o registro do MEI, mas eu não fazia ideia de como abrir uma empresa e de como eu ia fazer, e eu procurei auxílio no SENAC, desculpa, no Sebrae. SEBRAE, e daí no SEBRAE eles me ajudaram a estruturar a empresa foi bem legal, eu fiz dois anos de consultoria com eles, só que ao mesmo tempo lá naquela época eu tive alguns consultores que me diziam Karina, tu não tem como vender vestido de retalho Ninguém vai querer comprar. E outra, como eu produzo peças únicas, eu posso produzir uma peça, vamos supor, uma saia rosa M, uma saia vermelha G, uma saia azul P. Eu não vou ter ela azul PMG. Sim, então, para vender para lojista, por exemplo, é realmente
1: personalizado.
0: É muito personalizado e para vender para um lojista naquela época era muito difícil. Eu não achei nenhuma loja que quisesse vender meus produtos.
1: <risos> Mas para ver como esse tema é tão tão recente, porque tudo que fala sustentabilidade, eu como entrei também na área de sustentabilidade uh, em 2015, 2016 ali, tudo era mais complicado e muita gente também não entendia. Então, até porque esse, eu também tive consultoria em alguns aspectos. E muita gente, né, mas não pode. Tenta ir pelo caminho tradicional. e Vai pelo que
0: todo mundo faz.
1: Exato. <risos> Só que eu falei, cara, eu já estou montando um outro negócio porque eu não quero fazer o que todo mundo faz.
0: Exatamente. E eu, te procure, e eu
1: já falei, eu tinha falado pro meu consultor. Eu já estou te procurando justamente porque eu não quero executar os mesmos trajetos. Mas querendo ou não, os consultores normalmente são mais velhos que nós. Exato. E eles estão... Uh, e não julgo, mas eles estão condicionados àquilo que eles, a, que eles viram durante o período deles de, de negócio. Então, imagina se tu tivesse parado, ah, vou fazer então o que todo mundo faz. E
0: na época, assim, eu procurei o Sebrae porque tem uma empresa que eu admiro muito, que é a Insecta Shoes, e eu sabia que eles tinham feito consultoria no Sebrae. Então, por isso que eu procurei. Aí, a outra coisa... E eles faziam, na época, sapatos de retalhos mesmo, de, de tecidos de sofá, peças únicas. Então, era bem a minha proposta, né? E a outra questão é que... Ai, me perdi. <risos> <risos> Mas, assim... O... Como eu não consegui vender para lojistas as minhas peças eu pensei tá eu alguma coisa eu vou ter que fazer aí eu resolvi com uma das meninas que também estava nesse grupo abrir uma loja é. aí em 2000 no final de 2015 a gente abriu essa loja a loja pense e a gente ficou meio ano com a loja a gente vendia as nossas peças e peças autorais gaúchas era nosso a gente só buscava peças que a maioria era sustentável mas nem todas só que assim a gente não tinha experiência nenhuma de loja
1: de empreendedorismo? De
0: empreendedorismo. Né? Imagina, eu tinha acho que 21 anos. E as coisas começaram a, a, a não... As contas começaram a não fechar. E a gente, ai, ah, vamos fechar e vamos... Uh, cada uma pro seu rumo.
1: Como vocês faziam para divulgar a marca na época?
0: Instagram, ou... redes sociais, Facebook... Mas não
1: era tão visado quanto é hoje, no caso?
0: É bem diferente hoje em dia. Porque na época nem todo mundo tinha Instagram, né? Tinha smartphone... Parece Exato. que, que é, um, é bem recente, né? Aí e eu fiquei nove meses depois disso em casa, pensando o que, que eu ia fazer. Claro. E minha mãe me dizia assim, ai Karina, abre um, um ateliê, abre um aluga um espaço. E eu não tinha coragem de fazer, até que um dia eu resolvi, não, eu vou juntar dinheiro e eu vou abrir esse ateliê. Aí, eu vesti uma, achei uma menina que era influenciadora e eu vesti ela com as roupas. Na época, nem se tinha esse termo de influenciadora, ela não era nem blogueira. Ela era uma menina que eu admirava e ela gostava das minhas roupas e a gente fez essa parceria. É. E no que ela usou as peças, aquilo bombou. E as pessoas começaram a gostar e começaram a me procurar e assim que eu comecei a vender. E na época, eu fazia feiras também, essas feiras de rua. E eu lembro que tinha bastante preconceito ainda, né? Uh,
1: Acho que ainda tem
0: Tem, mas tá diminuindo é muito perfeito. Porque agora, é por agora isso, tá sim. na moda, né Tu pega tipo uma Manu Gavassi da vida Ela tá ali de upcycle, de roupa de brechó Então...
1: É, exato, mas é isso que eu quero dizer Porque se hoje ainda as pessoas que não estão Eu digo, na nossa bolha, entre aspas <risos> Acham estranho, imagina Antes que pouco se falava nessa situação
0: é, assim, eu lembro que nas feiras eu ia explicar meu produto para as pessoas e às vezes elas me deixavam falando sozinha, assim, de... Ah, roupa de retalho eu não quero, sabe? Imagina. E daí, quando essas pessoas começaram a me procurar por causa dessa menina, eu fiquei muito feliz, eu vi uma baita de uma oportunidade. E eu, tá, é agora. Daí, juntei o dinheiro, achei a sala, aluguei ela e comecei a construir o ateliê. E comecei a me especializar em vestidos de festa. Porque até então eu fazia peças... Uh, desde o dia a dia até peças mais elaboradas, né? Aí a gente no ateliê a gente trabalha o sob medida, o aluguel, o primeiro aluguel e uh, as transformações que eu faço assim uh, mais conceituais, né? De coisas mais ideias minhas mesmo, assim.
1: O dia a dia não valia a pena continuar fazendo?
0: Tem que ter braço pra tudo, né? A gente tem que escolher ah, público-alvo, nicho. E daí...
1: Vocês devem... A
0: vontade eu tenho. <risos> a vontade... Por mim, eu faria até biquíni ainda. Mas é que não dá, a gente tem que escolher.
1: E aí, daí nesse mercado de festa com a pandemia?
0: Com a pandemia, uh, foi bem complicado. Ano passado, eu tava bem chateada. E era uma coisa que eu não conseguia nem, nem divulgar meu produto, né? Porque não fazia sentido nenhum enfim com pessoas doentes e morrendo e trancadas em casa e não era só eu que estava chateado não era só eu que tinha perdido uh, minha fonte de, de sustento né então
1: uh... e como é que tu fez para te reinventar nesse
0: assim na verdade eu já estava desde 2019 do início de 2019 com a ideia de uh, dar aulas prestar consultorias e começar a ser mais informativa. Porque até então, como o nosso ritmo de trabalho no ateliê era muito intenso, a gente tinha muitas clientes, uh, eu não tinha tempo de, de fazer essa parte que eu gostaria de fazer. Porque a minha ideia desde o início, tanto é que o meu foco, eu nunca foquei num público que buscasse a sustentabilidade. Eu focava em pessoas normais eu pudesse atingir, que fossem achar meu produto bonito.
1: que, que seriam pessoas normais?
0: <risos> não, as minhas clientes, assim, eram vestidos de festa, então as minhas clientes eram uh, de classe média alta, formandas em sua maioria, ou madrinhas e noivas, algumas de, de 15 anos, uh, mas eram meninas que não necessariamente tivessem uma vida sustentável, que consumissem só coisas sustentáveis. Mas justamente a minha ideia era essa, era que elas se atraíssem pela beleza dos produtos, fossem até mim, e daí eu explicasse todo o conceito por trás da marca, o porquê que a gente fazia o que a gente fazia, para que daí sim elas pudessem tomar escolhas mais conscientes e mais sustentáveis, né? Sim. Porque assim, tu focar num, num público que já é sustentável, eu não vou estar educando essas pessoas, elas já sabem. Sim. E também a gente tenha na sustentabilidade, eu vejo assim, esteticamente... Tem marcas que fazem, por exemplo, só peças neutras, atemporais, uh, de tons pastéis, que é super legal, mas ao mesmo tempo não é o que eu sei fazer, não é a minha cara, não é a minha essência. Minha claro. essência é colorida, é com brilho, é com bordado, é com decote, é com fenda. Uh, e tem também as marcas que fazem peças mais conceituais, que são peças uh, desconstruídas, peças uh, sem gênero, peças... Uh, que é metade um blazer, outra metade é outro blazer, tipo…
1: E a, a, hoje no Brasil, a gente já tem, vamos, bastante empresas, ó, marcas de roupas te, tentando entrar numa parte mais sustentável? Sim, ou...
0: sim, cresceu muito, muito mesmo. E marcas mesmo. tradicionais, não? Assim, as marcas tradicionais, elas estão tentando fazer esse movimento, né? Mas eu acho que por elas serem muito grandes, é um movimento que ele é mais lento, né? Pra, dentro da marca, eu imagino que seja assim… Elas estão fazendo muita coisa para uma estrutura de empresa grande, né? Eu acho que em marcas menores é mais fácil tu conseguir mudar, porque daí tu tem ainda um controle dos processos. Tá tudo ali dentro, né? Por exemplo, tu pega um ateliê pequeno, tu consegue fazer essas
1: mudanças. Tá, mas assim, essas marcas que tu conhece ou as que já estão fazendo, eu vou te dizer pelo meu mercado o que, que eu vou te perguntar, Tá tu acha que elas fazem por se preocupar com o mercado ou é mais um greenwash para dizer que também tem? Vou falar por mim. Porque tem na, no meu segmento que eu trabalho também com energia limpa tem muito empresário que ele tá ali pelo business. Uhum. Uh, ontem, inclusive, eu estive falando com um que ele disse, cara, se o mercado amanhã for água eu vou trabalhar com água. Eu não estou preocupado muito não tenho paixão
0: com isso. Uhum.
1: Então eu ao mesmo tempo que, cara, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu me preocupo muito com o propósito. Por que que tu tá fazendo aquilo dali? Onde é que tu quer impactar? E como é que é no cenário da moda isso?
0: Eu acho que tem de tudo. É exatamente isso que tu falou. Tem pessoas e empresas que realmente estão preocupadas, tem outras empresas que vão fazer isso só porque é uma forma mais de cativar o consumidor e dizer que tu é legal. Mas eu acho que... Aos pouquinhos, o consumidor tá exigindo isso, né? E, ele, e as marcas essas que... Se elas fazem uh, só pela questão da venda, mas elas fazem, eu não acho errado. Claro. Entende? Agora, claro, se elas fazem uma coisa e, e, e dizem outra, daí é complicado. E eu acho que um, aos poucos o consumidor ele vai criar consciência disso e ele vai perceber.
1: É, né? eu penso que cada vez... Como eu, eu lido com, com os negócios, eu... Uh, quando eu vou fazer um, um treinamento para os representantes, para os vendedores, eu explico o quê? Que a venda, ela mudou muito de uns anos para cá. Por quê? Na época, não vou nem dizer na, na época dos nossos pais, mas tu olhar o mercado há 15 anos atrás, para tu comprar alguma coisa, tu não tinha muita informação. Uhum. Então, tu, ah, eu vou ali na Multissoul comprar uma guitarra. Tu vai ali e comprava a guitarra. Não sei o cara que entendia muito, que ia lá estudar, mas ia lá e ia tocar ainda para saber qual é a situação. Hoje é completamente diferente. Se alguém chega até a Karina, ele já pesquisou muito antes. Ele já leu. Então, na verdade, esse consumidor ele já é mais instruído do que antigamente. Então, eu acho que cada vez mais essas marcas elas têm que se posicionar de uma forma melhor e entra aquela a, a, aquela o história do Golden Circle, que é tu explicar quem tu é para fazer. Daí a pessoa compra o, o negócio. E eu tento fazer isso com a, com a minha empresa e é um modelo que eu vejo que vira. Porque, assim, eu não foco em preço, em discutir preço com o um cliente. Eu foco em mostrar o valor do que eu estou fazendo. Ou ele está disposto a pagar pelo, por aquilo dali que vai ser entregue, ou se ele só quer preço, eu falo, cara, tipo, tu pode achar qualquer outra empresa que vai fazer isso aí o que tu, tu deseja.
0: Isso que tu falou é bem legal, porque me veio o gancho de que... Uh... As pessoas têm a ideia de que moda sustentável é caro. E é complicado, porque assim, a moda, ela, nos últimos anos, ela foi muito barateada. Por quê? Porque tem muitas empresas que trabalham com mão de obra análoga à escravidão. Então, assim, estão pessoas que trabalham com, sem seus direitos trabalhistas, que trabalham horas e horas de trabalho, que às vezes não conseguem comer, que às vezes até dormem dentro das fábricas, né?
1: Sim, na China é bem comum isso.
0: É na China, nos países subdesenvolvidos. E vou te dizer que no Brasil tem também.
1: Sim. No né? Brasil?
0: Sim, em São Paulo tem muito, muitos bolivianos que acabam sendo escravizados dessa forma por indústrias tessas. Então, assim, Com não é Com esse podcast
1: é nem... a gente vai mudar isso, pessoal. Nota aí.
0: <risos> não é nem, por exemplo, assim, ai uh, grandes redes, sabe? Às vezes tu compra de uma, de uma marca, de uma loja pequena. Se ela comprou em São Paulo e ela não sabe como esse produto foi feito, pode ter sido feito dessa maneira, sim.
1: Pois é. E, na verdade, tem muita coisa... E é aí que eu falo sobre a informação, porque a gente não tem muita informação do que acontece, ou pelo menos, às vezes, não busca muito sobre isso. Num dos podcasts que a gente fez... O Ricardo Jorge ele fala que quando deu o escândalo da Zara aqui no Brasil...
0: Não sabia foi... se eu podia falar esse nome.
1: <risos> não, que aqui... Mande vir, mande nos processar. Que... <risos> Mas que ele falou que lá na Europa, o protesto foi dez vezes maior. Porque, na verdade, no Brasil quase ninguém sabia que ela fazia isso. Sim. Sendo que foi azar a Zara Brasil, não... <risos> e o protesto existiu lá. Porque é. a Zara de lá não controlava e falava... Como é que vocês não sabem disso que está acontecendo? então, falta essa instrução pra gente saber de quem que eu vou comprar porque eu penso assim, eu prefiro particularmente pagar um pouco mais em algo que eu entendo que tenha valor
0: e que vai te durar, né? Exato
1: do que pegar e comprar de uma empresa que é. ela faz certas coisas assim que tu, que tu não condiz com, com o que ela tá fazendo, sabe? E por mais que se posicionem de alguma forma elas estão induzindo é que nem eu digo a própria Marfrig, a ah, Pra mim foi um absurdo quando eu olhei assim, as empresas listadas que são consideradas sustentáveis. Eu, quero, eu fiquei pensando, cara, quem é que, que escolhe essas empresas? Porque, cara, eles são um matadouro, na verdade. Então, o que mais polui o meio ambiente é isso. E agora eles são considerados sustentáveis como?
0: Isso é, isso é bem complicado bem complicado mesmo
1: é, e pra te ver que daí entra muito greenwash da pessoa, não, porque quando o investidor ele pensa, cara, eu vou botar em SG às vezes o cara tá na ótima das intenções pô, vai ser empresas que fazem bem ao meio ambiente tem situações que tu sabe claramente que a empresa não faz nada de politicamente correto, uhum. nada assim que eles tentam vender já teve situações de eu ir em cliente o cara botar energia solar ele não queria, assim, tipo assim não queria saber a parte da sustentabilidade no geral e ele falou mas ele queria fazer um marketing verde uhum. dizer, não, porque eu me preocupo mais pra mim, ele disse, cara, eu nem quero saber qual é a situação. Teve um que disse, não, vou botar aqui na empresa um televisor que vai mostrar o que a gente economiza, porque tem como ver a, ah. a, a, quanto de CO2 deixa de emitir e tal, vamos botar mas na hora, na reunião, cara, os caras velhos. Eles
0: querem ver número, né mas é que na verdade, se for parar pra pensar... Uh, a sustentabilidade tem isso, né? Uh, é tu pensar nos trabalhadores, tu pensar em como tu vai impactar positivamente a tua comunidade, tu pensar em usar materiais que sejam ecológicos e menos poluentes e tu pensar em economia, né? Não adianta nada tu ter uh, uma empresa sustentável se ela não se sustentar economicamente. É, né? Eu
1: vou dar um spoiler do, do, do próximo podcast que vai ser lançado na segunda, que se o Brian editar para nós. É do que o Fabrício fala ele falou assim é meio polêmico falar sobre isso mas para algo pra o ele falou já não tem mais como a gente ser completamente sustentável pela quantidade de pessoas por por a questão da terra uhum. mas o correto para essas empresas serem sustentáveis é elas pararem de crescer uhum. e isso mas gente vai chegar para o empresário cara seguinte ó, Você tem que parar de a, de crescer. A, a tua parte já deu agora deixa os outros também. Cara, imagina tu para pros, pros dono da Ambev.
0: Mas isso... <risos> te mandam na hora, o cara tá louco. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, quero agora começar a produzir uh, cada vez menos peças e estimular menos o consumo, né? Estimular que as pessoas que... As outras marcas também uh, trabalhem com essa coisa do upcycle, de transformar, de pegar uma peça usada, às vezes a própria coleção e transformar, do que comprar um tecido novo... Uh, e estimular que os clientes também busquem consumir dessa forma. Ou arrumar peças que tenham em casa. Porque, pra mim, simples, não, não faz sentido a quantidade de roupa que existe no mundo. Se parar de produzir hoje, você tem roupa para usar por muitos anos, E não é um anos, paradoxo né?
1: uma estilista falar que vai incentivar as pessoas a consumirem menos? Não! <risos> porque eu acho exatamente isso. Uh, por exemplo, na reserva, eu acho que naquele bate-papo eu te comentei. Que eu, tinha, eu tive uma ideia e eu mandei lá pro Roni da Reserva, que era o quê? é uma marca que eu gosto bastante, gosto do, do posicionamento da marca e eu mandei pra ele, cara por que vocês não fazem um, um sei lá, até para agregar em vendas as pessoas que já são clientes, por que, que eles não devolvem a roupa e com essa roupa vocês fazem mais roupas e aí é dá isso é que eu quero Exato, e dá é. desconto, então, porque, assim, tem muita roupa, assim, que vai fora, que o cara faz pano de chão, sei lá, faz... É. E tu poder reutilizar e fazer daquilo dali, tu não precisa até produzir mais, ou tu vai ter já o um material, tu compra material. não vai material. gastar
0: com o material, né? Eu acho que o meu objetivo hoje é mais esse, é mostrar pras empresas que elas não precisam gastar com material, mais material, elas não precisam gerar mais essa demanda de, de, de consumir os nossos recursos naturais, e, ao mesmo tempo, elas podem lucrar com isso, né? Elas podem uh, transformar essas peças que estão encalhadas e lucrar. Assim como elas podem... E uh, vender pelo mesmo valor que elas já vendem. Mas assim como elas podem fazer uma coleção, por exemplo, essa aqui especial e tem um valor agregado. Claro. Então... E,
1: e como é que é feita agora, pra quem não sabe... Se tu puder explicar como é que é o mercado da moda assim, por que, que a gente está falando sobre isso, no mercado da moda, por, e por que que digem, dizem que ele não é sustentável? Vamos botar as pessoas que não conhece para elas entenderem.
0: Sim, eu comecei a falar e não expliquei nada, inclusive usei várias vezes a palavra psycho, que acho que é exatamente. São pessoas que sabem o que significa isso. É. Tá, então vamos de forma Fala, didática. Assim, dá um Google. Eu vou falar brevemente e de forma simples, tá? A indústria da moda ela é poluente do início ao fim. Por quê? Porque, para começar, a gente tem que produzir a fibra para fazer o tecido. A gente tem duas formas de fazer essa fibra. De forma sintética, que é extraindo uh, uh, petróleo, né? porque a maioria dos, dos produtos sintéticos é feito do plástico. Uh, tem a, tem a, e tem a parte de plantações. Então, assim, a gente planta algodão. E a maioria dos, do algodão produzido hoje, ele vai pesticidas, vai inseticidas. isso polui toda a, a terra, polui o, as águas e prejudica também a, a qualidade de vida no, dos agricultores, né? Porque assim, eu até escutei no teu podcast esses dias um cara falando que hoje em dia tem... Como é que é? Normas de proteção e tudo mais para aplicar esse tipo de. Ah, o Leonard Locke. É, para aplicar esse tipo de, de veneno. Só que assim, isso falando em países desenvolvidos, tu vai numa Índia, não tem isso. Claro. Sabe? Então a gente tem que uh, pensar também como é a realidade desses países. E assim beleza, passamos por essa etapa depois disso, esse tecido ele é, é feito o tecido e ele é tingido no tingimento também, são litros e litros de água que são poluídos depois que ele é tingido o tecido vai para o corte, no corte Uh, hoje em dia, a gente tem algumas tecnologias bem, bem boas que já melhorou muito a questão dos resíduos na hora de cortar. Porque a gente bota modelagem no tecido, por exemplo, de uma camiseta, que é, vamos supor, é um formato de um T, né? Ah. <risos> Imagine uma camiseta, como ela é aberta, ela é cortada num quadrado. Tudo que não for cortado vai virar retalho. Então, isso. aí, cerca de 20% desse tecido vai virar retalho isso também para as empresas é dinheiro né pensa se tu pagou 100 reais o um metro do tecido e 20% desse tecido tu Entendeu? vai botar fora, 20 reais botado fora perfeito né? e, e aí tu faz isso numa proporção de uma, grande, de uma grande empresa aí depois dessa fase a roupa é confeccionada e ela vai para a loja tem toda a questão do transporte de embalagem ela chegando na loja tem peças que vão vender e tem peças que não vão vender a porcentagem de peças que ficam encalhadas é muito grande. As empresas, hoje em dia, elas produzem uh, peças prontas para venda sem saber se vão vender, ao invés de venderem de acordo com a demanda, que seria muito mais inteligente e econômico. Uhum. Uh, depois disso, tem, essas peças podem ser uh, doadas, mas a maioria é incinerada ou vai para países uh, subdesenvolvidos e, às vezes, até acaba estragando a cultura local, porque, por exemplo, às vezes, se no local... Uh, eu tenho uma cultura que produz as próprias peças, que tem uma, uma, um comércio ali. A partir do momento que tu começa a receber roupas de graça de países desenvolvidos, tu para de, tu produzir. Para de produzir esse comércio. Então, e, e várias pessoas vão ficar sem sustento por causa disso.
1: Claro. Uh,
0: depois disso, uh, por exemplo, tá, se a roupa for comprada, eu vou usar ela e eu vou lavar diversas vezes. Tem roupas que toda vez que tu lava, liberam microplásticos tem roupas que toda vez que tu lava liberam tinta uhum. fora a questão toda de tu lavar, de tu passar de tu botar um amaciante, um sabão em pó hum, depois que tu usou essa roupa tu pode doar ela, né? só que assim, a gente sabe também que muitas das pessoas que doam as peças por exemplo a campanha do agasalho eles recebem roupas que não são de agasalho que não vão esquentar alguém um sapato de salto não vai esquentar alguém não vai servir para essa pessoa que realmente precisa uh, trabalhar, por exemplo. Então, é lixo, né? Claro. São materiais que são descartados e que são incinerados. Ou então, eles podem ir para locais errados e parar, uh, ao invés de um aterro sanitário, parar num lixão. E nesse lixão, eles vão estar tá contaminando o solo e o lençol freático. e um...
1: Então, na verdade, o mercado... <risos> é vale, infinito é vale. ele, 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 ele polui do <risos> início
0: ao final. É, é isso que eu tô querendo dizer. Exatamente, do início ao fim. E a gente sabe que não existe fora, né? Sim, não
1: existe Essa fora. Essa roupa
0: vai continuar existindo em algum lugar. Uh, então, justamente por isso, eu acho que a gente tem que incentivar uh, o upcycling e a economia circular. Porque o upcycling... Ele busca tu pegar uma peça que iria fora, né? Seja ela de, de brechó, de, de que foi, tava no lixo. Já peguei várias peças que estavam literalmente no lixo. E transformei. Essa aqui é uma delas. Ah, é? <risos> Essa que eu tô usando. Uh, e peças também uh, dessas que estão encalhadas nas lojas. Só que é tu pegar e transformar essas peças em algo melhor, mais bonito. Então tem que ter, tem que ter um acabamento bom. Tu tem que pensar em como a pessoa vai usar aquilo ali, como ela vai descartar. Se um dia eu quiser transformar essa peça que já foi transformada uma vez, eu consigo de novo, tu tem que conseguir, ao meu ver. Tem então, empresas que fazem upcycling sem pensar nisso. O
1: upcycling é tu ficar sempre...
0: Não não é, o upcycling é tu transformar em algo melhor. Mas eu acho uhum. que para ti ter um upcycling eficiente, que é o que eu prezo, é tu poder sempre continuar. Ah, tem peças aí. de roupa que eu tenho uh, no ateliê que a gente aluga, que já foram transformadas, sei lá, quatro vezes. Sim. Então a gente pensa a peça na hora de produzir e cortar ela em formas de como não danificar aquele material, aquele tecido, por exemplo. Uh, é isso. Se eu quiser transformar um vestido em blusa, depois esse vestido, em, essa blusa em vestido de novo ou em.
1: E tu vai poder. Continuar fazendo. E como as marcas de roupas, tanto as tradicionais ou as menores que existem. Elas podem melhorar a produção dela? Como é que elas podem ser mais sustentáveis nessa, nesse quesito?
0: A gente tem muitas marcas que trabalham com tecidos orgânicos, por exemplo. Só que isso em escala global não é viável, né? Ai, que... Então, é justamente a minha, a, a minha dica, assim. A única coisa que eu, que eu acho que pode contribuir é as marcas reciclarem as coisas que já existem e as pessoas consumirem dessa forma, né? Hoje Elas em pegarem dia,
1: aquilo que sobra delas mesmas e, e...
0: E continuar reciclando e fazer isso que tu falou, de incentivar o, o cliente a devolver. a devolver as peças.
1: Ah, eu acho que isso é uma baita postura, porque... E acho que para qualquer tipo de marca serve. Até para tu fidelizar cliente e tudo mais, ó, tu vai aqui, tu ganha um desconto e essa própria peça... Vai, ser, para... vai virar outra ou a gente vai reutilizar em alguma coisa
0: que é, não é simples é uma coisa que, que tem que ser desenvolvida porque justamente se é uma empresa muito grande ela não vai ter esse processo manual que eu tenho de pegar peça por peça desmanchar então a empresa grande ela vai ter que pensar em soluções só que não é impossível e esse processo tem que ser manual aí é que tá não, não é impossível se, se tiver alguém que invista dinheiro e quiser fazer, fazer isso fazer um maquinário para isso é, exatamente a mesma coisa reciclar tecidos hoje em dia existem tecnologias para reciclar tecido mas eles são reciclados? A maioria não. Porque não tem interesse nisso. Ou porque é muito caro. Enfim, diversas...
1: E o mercado de aluguel de roupas? Adoro. É? <risos> tu alugaria uma roupa?
0: Sim, com certeza.
1: É? E como é que funciona? Vale a... Por que pena. Que... Por que eu alugaria uma roupa e não compraria uma roupa? Porque eu daí acho entra que... aquela questão da posse. Você... Pô, eu gosto e agora vou estar tá dividindo com fulano...
0: Ah, mas por que tu anda de Uber?
1: É, exato. <risos> é a mesma
0: coisa. Eu acho que a questão de tu alugar uma roupa, por exemplo, a gente tem engatinhando no Brasil, em alguns lugares, o guarda-roupa compartilhado. Que é um lugar, que é como se fosse uma loja, que tu paga uma mensalidade e tu tem direito a pegar X peças por mês daquela loja. Tá. Assim, o legal disso é que eu posso, a cada mês, ter uma peça nova, que é o que as... Pessoas usam como desculpa pra consumir, né? Gastando muito menos. Então, é uma forma também de tu uh, valorizar... E tá sempre com uma roupa nova, Tá né? sempre com uma roupa nova, tu vai valorizar o teu dinheiro. Porque tu não vai gastar ele com, com materiais que vão desvalorizar. Uma peça de roupa, se eu comprar hoje ela a mil reais eu tentar revender... Gente eu perto. não vou conseguir vender. Eu vou perder dinheiro, né? Se tu parar pra pensar economicamente. E... Uh, também a questão do aluguel Que daí, na verdade, o guarda-roupa compartilhado E o aluguel são um pouquinho diferentes, né Mas eu acho que é basicamente isso E eu acho também que as construções, hoje em dia Também estão cada vez menores Os apartamentos estão menores os... Tudo tá menor Sim. Então, se tu continuar consumindo no ritmo que as pessoas consomem Aonde tu guarda esse monte de roupa?
1: Sim né? E tá mas aí que tá, vamos continuar aqui no aluguel. Porque é um, <risos> algo que eu gostaria de ser convencido sobre isso. Porque... Por que até não te convenceu? Não, eu, eu acho que eu tenho esse lance da, da pós-arroba assim, muito pessoal. Mas e,
0: tu e... pode ter algumas peças tuas, só que tu não Sim. precisa ter todas?
1: E, e aqui, no, no por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente já tem empresas que fazem isso aí. Ou ainda... Tipo, São Paulo, eu sei que deve existir tudo. São Paulo, São Paulo tá tem. Sempre frente. é frente Vai pra tem. São Paulo, você encontra tudo. <risos> Mas aqui, o que, que a gente vê aqui? O que, que a gente pode perto da gente?
0: Assim, no Rio Grande do Sul, uh, tem uma amiga minha que ela tem, ela tinha uma, me empresta, que era um guarda-roupa compartilhado. Mas e, pra moda feminina. Pra moda feminina. E agora ela focou no Veste, que é uh, voltado para brechó mesmo, para vender as roupas e não para alugar. Uh, tem alguns brechós que têm essa questão do guarda-roupa compartilhado embutida, mas não é algo tão divulgado.
1: Sim, pois é, é porque eu já vi até no, no naquele programa do Shark Tank que apareceu pessoas querendo fazer esse mesmo modelo de. De aluguel de roupas. E aí, eu até ouvi um deles falando que em alguns países já é bem tradicional isso de acontecer. Uhum. Mas uh, é complicado. Eu realmente ainda acho pouco complicado. Porque a gente tem muito a questão da posse Eu acho que ainda, claro, tá cada vez menos a de querer possuir as coisas. Mas tem algumas coisas que acho que a gente pensa ainda que é muito pessoal, né? E, e, e eu, eu digo muito pelo gaúcho. O gaúcho ele é ainda mais... É mas assim, pá, mas peraí, cara
0: <risos> eu acho que é só uma questão de mudança de mentalidade que a gente não sabe quanto tempo vai acontecer, pode ser que seja muito rápido olha tudo que, pega 2018 2020, eu não sou mais a mesma, tu também deve, não deve ser mais o mesmo, Com certeza. olha tudo que a gente aprendeu e mudou, então é,
1: eu acho que se fosse mais evidente eu até me obrigaria em virtude de acreditar no processo de pô, a gente tem que fazer, a contribuir da nossa, da, da nossa forma e eu até queria ver mais assim falando também da moda masculina porque acho que a gente vê eu tinha perguntado. É, a gente vê muita a moda feminina de falar que estão existindo mas pô, nós homens a gente tá aí também né
0: isso é verdade é. mas assim eu acho que a roupa masculina na hora de ser doada, por exemplo ela é mais fácil né uhum. eu acho que os homens consomem menos mas eu acho que sim, acho que tá faltando isso no mercado. Uh, empresas especializadas na questão do upcycle masculino e de brechós masculinos também. Eu confesso que eu não, não pesquiso muito sobre isso, que o meu interesse é mais em moda feminina e festa. Mas eu acho que eu, é, é bem interessante essa.
1: Eu... E... Tem que ser
0: meio que feito para ontem.
1: <risos> e o que que tu visa agora como carreira profissional de... O que, que tu tá enxergando da Karina? Da, o que, onde é que tu pretende olhar nesse 2021, 2022? para de repente, te posicionar ou reforçar mais a importância do upcycle? No, no, aqui primeiro no Rio Grande do Sul, depois mais a... Eu
0: acho que é isso. É a, a, a minha pretensão hoje é conseguir influenciar mais pessoas para mostrar que é possível fazer porque às vezes eu converso com algumas empresas e tudo mais, e elas me dizem, ah, mas eu não consigo, ah, sabe, sempre tem uma desculpa. E eu já fiz isso, eu sei que dá pra fazer.
1: Sim, tem que ter um pouco de força de vontade, de boa é, vontade. E, outra,
0: e, e depois que tu, que tu acostuma, eu não consigo fazer roupa de outro jeito,
1: Entendi. sabe? Claro, normal Então parece. a
0: minha ideia é justamente conscientizar essas pessoas e estimular, incentivar... Uh, Inclusive, ensinar, sabe? Porque eu acho que dá pra fazer.
1: E nunca pensou, então, o curso da Karina pra...
0: Tá, tá. Vai acontecer. Ah, vai acontecer. <risos> vai então, acontecer. E dá também... Dá um spoiler aí pra galera. A gente... Eu tô com algumas ideias de, de consultoria. Tô fazendo já uma experiência com uma empresa. Uh, que é bem isso. De pegar a coleção antiga e, e reformular. Na verdade, não é a coleção antiga. Ela tem uma... É uma empresa de camisaria. E ela tem várias camisas que que não venderam e a gente tá reformulando essa linha específica das camisas.
1: Entendi. E, e tu acha que qualquer... Eu vou te dizer assim, eu tenho um, um amigo meu, amigão meu a gente já faz até instalação de energia solar na, na empresa dele que ele faz só roupa fitness, assim, ele vende muito para crossfit e, e a marca dele tá tendo um assim Eu sei que até a Renner já teve interesse em fazer negócio com eles. Uhum. E ele ainda falou que não era momento e tudo mais. Uh, tu acha que mesmo essas empresas que trabalham com um nicho assim, eles conseguem se adequar a esse perfil? Porque senão eu vou ligar pro Tiago e falar, oh, Tiago,
0: <risos> <risos>
1: vamos agilizar aí.
0: Assim, a moda um, fitness, eu acho que agora parando para pensar em relação a a tecidos e qualidades... eu acredito que... vale mais a pena... porque é uma... depende... claro que é, vai depender muito... a malha vai depender muito... da qualidade da malha que tu usar... porque tem malhas que tu vai poder transformar... e tem malhas que não... porque a qualidade é muito baixa... então... para uma empresa que trabalha com... com moda fitness, por exemplo... com biquíni... o que eu indico é... Uh, biquíni até dá para usar os retalhos... é tranquilo... mas o que eu indico é buscar materiais de qualidade porque se não tiver um material que dure, isso vai virar lixo. É aquela coisa que tem coisas que tu não consegue nem doar, né? Claro. E isso geralmente acontece com peças de malha. Uh... Ah, tu não consegue doar? Pensa uma roupa que tem roupa que não dá para doar, que já passou ah. do, do limite doável, entendeu? Esteticamente falando, uhum. que às vezes é isso, vai servir de pano de chão. Sim. E olha lá, é, é porque é se a roupa é aquelas que não não absorve suor, não vai ah, nem secar Nem secar ainda
1: o chão, do
0: chão. <risos> exato. Uh, e tem hoje uh, várias empresas de tecido que tem uma tecnologia que fazem tecidos de malha uh, que são sustentáveis. Empresas que recolhem redes de pés que daí fazem o tecido. Uh, empresas que diminuem o impacto de carbono ou então algo, um tecido que seja biodegradável.
1: Entendi. E, tá, e essas empresas... Bom, pelo que eu vi... Ela vai exigir um investimento maior na empresa para ela poder se adaptar a esse mercado. Se
0: tu quiser usar um tecido bom, sim.
1: Isso. Não, e se tu quiser reaproveitar aqueles retalhos também?
0: Depende. Depende. Por que, que tu acha que custaria mais?
1: Porque não, não disse que teria que ter alguém especializado para cuidar desse retalho, fazer alguém assim? Ou ah, de repente isso... com um maquinário a mais, alguma coisa, não?
0: Isso sim, isso, uh, mas eu acho que é uma coisa, é mais questão de tu organizar os processos dentro da empresa, né? Não necessariamente tem que ser um custo a mais.
1: Ah, entendi. Pode
0: ser que seja, mas pode ser que não seja. Vai depender sim. do que a empresa fizer.
1: É, porque eu vejo como, como as empresas pequenas. Pode ser, porque assim, tem alguém que pode. Ah, me interessa isso. Mas, pô, eu não tenho esse capital ou eu não tenho como despender esse dinheiro pra, ou ter esse tempo para fazer isso. Tem como ele pegar, por exemplo, sei lá, os retalhos de onde ele produz e fazer alguma coisa com isso para que, pelo menos, ele tente fazer de uma maneira até que ele tenha condições de...
0: Então, eu acho que para as empresas pequenas, até pelo que eu pude observar de perto, a maior dificuldade delas é em relação a tempo. A dentro da produção que elas já têm... Uh, separar esses retalhos e produzir algo porque daí é um pouco mais lento mas por exemplo tá nos lugares que eu trabalhei eu estava na faculdade ainda e eu era estagiária perfeito estagiário é um custo mínimo para a empresa né então uma empresa que é pequena pode pegar um estagiário ou dois e colocar nesse papel ó oh, vocês vão ser responsáveis por encaixar esses retalhos e cortar numa modelagem nova para que a gente possa mandar para costureira e produzir então, uhum. não necessariamente isso é um custo a mais, né?
1: E, ou dar um passo um pouco para trás, dar uma diminuída na produção para fazer algum processo. Mas não tem alguma empresa que eles possam pegar esse retalho, entregar e essa empresa traz devolver otimizados?
0: Otimizado não. Uh, tem algumas empresas que reciclam tecido, a gente tem essas tecnologias, mas é bem pequeno isso ainda, né? Não é algo difundido. Uh, e também tem a questão, por exemplo, quando tu pega um tecido e tu mistura duas fibras, uma, por exemplo, uma fibra... Pode ser duas fibras, tá? Mas uma fibra sintética, uma orgânica, uma orgânica não, uma não sintética, ou duas sintéticas diferentes, para te reciclar é muito difícil. Tu consegue... Hoje em dia a gente consegue reciclar peças uh, e retalhos se eles forem do mesmo material, Sim. sabe?
1: Entendi. E pra gente para a parte final... Tu, como é que tu é como consumista de roupa? Tu usa o que tu produz e, e utiliza, reutiliza? Como é que tu...
0: Então, eu uso roupas da minha avó.
1: Sério? <risos> Sim.
0: <risos> Várias são da minha avó. Por isso que eu digo, a questão da qualidade, né? Tipo, as peças da avó que eu uso, tem peças com mais de 50 anos que estão novas. Não okay. necessariamente novas, novas, mas estão boas, sabe? Dá para usar. Se eu pegar uma roupa feita hoje daqui 10 anos talvez ela esteja se desmanchando sabe?
1: Ah bom, isso é verdade e isso é uma das coisas que eu acho importante, tu é, é até investir uma roupa melhor porque tem algumas que tu vai comprar não vou até necessitar agora algumas marcas, mas que tu vai comprar e daqui a tipo seis que meses já tá tudo, que esgaça, é... que que
0: de bolinha e por aí vai.
1: Exatamente, é <risos> algo que a gente tá... Mas eu acho uma... que também
0: a questão é que a gente não tenha o hábito de ler etiqueta, né?
1: Ah, não tem mesmo
0: Porque daí quando tu, tu lê que tu vê como lavar aquela roupa Daí sim, aí, aí tu consegue conservá-la por muito mais tempo uh, e em relação a consumir Eu consumo, muito raramente Eu consumo alguma coisa de, de marcas autorais Mas é porque eu não tenho essa necessidade Eu já tenho as peças que eu preciso para existir, uhum. para viver, para me esquentar ah, para fazer o que quiser E uh, tem as peças que eu mesma confecciono mas, de vez em quando, o meu lado consumista surge e daí eu vou pros brechós.
1: Ah, entendi. Vai lá. É assim Mas vai direto no brechó Vou mesmo. direto
0: no brechó, não tem opção loja. E os brechós é legal porque tu consegue... Tem brechós de, tudo, de todos os estilos, né? Tem desde o brechó solidário, do brechó de igreja, que tu vai encontrar peças a 5 reais. E não necessariamente peças ruins. E tem também brechós de luxo, que tu vai encontrar... Uh, por exemplo, uma bolsa de uma marca famosa. Por um valor bem... tipo Que é caro ainda. Sim. Mas por um valor bem abaixo do que ele seria bem comprado novo, né?
1: Ah, não. Isso é excelente. Do... Eu acho que até pensando em... Na verdade, como é que eu posso dizer? Na, Na parte social. Porque é... as pessoas... Pô, o cara... Que não tem aquela condição de pagar mais caro às vezes pela roupa. Quando existiu o aluguel da roupa, acho que é algo que vai ser bem legal, porque ele não vai precisar comprar e também vai estar tá podendo usar uma roupa de qualidade.
0: Exatamente. E
1: ainda ajudando o meio ambiente, porque não vai estar. Tá... Ele vai estar tá reutilizando aquilo dali e vai estar tá cada hora com uma roupa nova, né? Então acho isso, Essa é a parte que eu achei é, legal. Isso é legal. legal. Estar... É. Então você <risos> vai estar cada hora bonito e vai dizer, né? Nah, teu... Não, não é meu. <risos> uh, bom, Karina, uh, o microfone é teu agora, se tu quiser deixar um recado para as pessoas, como é que as pessoas podem te encontrar, o que que elas vão uh, quando elas te encontrar, o que que elas vão achar lá no teu perfil.
0: Então, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, meu primeiro podcast.
1: <risos> não esquece.
0: Agradecer a todo mundo que está ouvindo. Como vocês me acham é, nas redes sociais é Carina Ecofashion. Também dá para ser Carina se for meu perfil pessoal, mas o da empresa é o Karina Brendler Ecofashion. Tem o New Cycle também, que é um brechó que eu tenho junto com uma amiga minha. E posso ter falado um monte de coisa que não tá na, na realidade de vocês, ou pode parecer maluquice. Mas eu acho que a gente, estando uh, disposto e aberto para novas possibilidades, aos pouquinhos as coisas viram uh, fáceis e do nosso dia a dia. E de, devagarzinho eu vou, vou dominar o mundo.
1: É <risos> isso aí. Então tá, pessoal. Agradeço a atenção o tempo de vocês. Brian, valeu. <risos> na minha área. se minha área,